0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，老妈生病后，我被裁员了。王小波说：“生活是一个缓慢受锤的过程，老去、绝望，人最后会变得像挨了锤的牛一样。”在我大学刚毕业时，我以为自己会永远生猛下去，什么也锤不了我。直到我妈生病了，我被公司裁员了。去年五月的一天，我妈突然在床上躺了一整天，我非常惊讶。但他轻描淡写的说：“只是腿有点疼。”为了证明自己没事儿，妈妈瘸着腿也要做饭。我说要陪他去医院，他不屑的笑着说：“不用。”没过几天，我下班回家，看到他再一次疼的趴在床上，连喘气都不敢用力。这一次，我强拉着他去了医院。临出门，妈妈问我钱包带了吗？我拿着自己的钱包给他看，让他放心。那时候我的银行卡就剩下几毛钱了，日常生活只能靠信用卡撑过。到了医院要花多少，我的心里一点底都没有。但是我还是没向妈妈开口。从2018年初开始，公司的工资迟发就成了惯例。有人在群里问老板，结果老板一个字都没回。没多久，他就在群里消失了。有人偷偷问财务，财务就义正言辞的回复：“钱不会少给大家的。”而我也比之前更加窘迫，工资一旦断流，信用卡就很难还上，更不要说眼下的医药费了。妈妈的检查结果很快出来了，腰椎上长了一根骨刺。因为之前的疼痛让妈妈心情紧张，血压升高，她还需要留院观察。好不容易等到天蒙蒙发亮，妈妈的疼痛缓解了，血压也降下来了，才有一点笑意。但那点笑意像泡沫一样被忧虑的刀尖戳破。我把妈妈送回家以后，就急急忙忙去上班了。2017年大学毕业以后，我进了这家创业公司工作。面试之前，我在网上认真搜查过公司的信息，他们融资已经走到 B 轮，总有大小领导在公司参观，还接二连三的上了各种榜单，能搜到的创始人信息也都非常好看，看样子是一家发展的不错的公司。面试结束 ，HR 对我非常满意，热情的向我介绍说公司的办公环境特别好，还有下午茶供应，同事是90后，相处很简单。H R 问我什么时候来上班，虽然工资不高，还要分绩效和底薪，但在好前景、好环境面前，我还是心动了。回复说下周一就能入职。那时候的公司的确算得上是年轻人的伊甸园，翻新过后的办公室环境是当红的工业风，随便怎么拍照都好看。楼下是公司开的餐厅。每到早餐、午餐、下午茶时段，公司的微信群里就会变得非常热闹，好像只要有吃有喝，哪怕开会时间定在下班后都无所谓。妈妈倒是不太满意我的这份工作，因为她从来没有听过这家公司的名字。我就用梦想做盾牌。妈妈当时回复我说：“给的钱不多，下班倒挺晚，你的梦想还真奇怪。”连续几天，我不是陪的痛的下不了床的妈妈半夜去医院，就是顶着蒙蒙发亮的天光去赶公交车上班。我已经脚底发软，脑子发烫，全靠一口气吊着。一天，我刚回到家，还没脱下鞋子，妈妈就指着水槽问：“里面的碗怎么还不洗？”我浑身疲惫，随口说着：“待会儿就洗。”结果却迎来了更大的责难，然后变成了争吵。回到房间，我忍不住流下眼泪。但我太累了，脑子甚至感受不到该哭的情绪，最后竟然躺在床上麻木地睡着了，一睡就是十几个小时。等我起床的时候，妈妈站起来，瘸着腿从厨房里拿出一碟煎鱼、一碗白饭，甚至还配上了一点青菜。我知道。他现在只是简单做一顿饭也不容易，每一餐都是心意。我高高兴兴地吃了几天以来第一顿有温度的饭，然后收拾收拾继续去上班。刚进公司之后，很长一段时间我都没有正事可做，多数时候也就是坐在会议室里听高管们介绍产品。在这里，一个项目从头脑风暴。到上升为公司的新核心，最快只需要一个月。我开始隐约觉得有些不对劲，可是这是我的第一份工作，我不可能试用期没干完就跑。于是抱定了主意，哪怕已经掉到坑底，我也要弄清楚坑的套路，再想办法出坑。一个月之后，经理终于给我找到事情做了，让我写会议纪要。这样的状态持续到了新的一年。当我思考工作的意义和频率越来越高时，又有新同事入职了。经理把这个差事又移交给他，我又无事可做了。后来证明，我和其他同事之所以能这么悠闲的混口饭吃，无非是当时公司有钱。但事实上，公司拿到上一笔融资已经是去年的事。虽然老板在开会的时候一直强调公司已经实现了盈利，没有融资我们也能活下去，但谁都知道，没有投资公司就被判了死缓，就看缓多长时间了。再过几天 ，HR 又带着一茬新人来报道，我们都知道了，在这里员工的保质期可能只有一年，基础岗位更是不缺新面孔。同事们的精神状态跟以前已经大不一样了，有门路的人赶紧换一个项目来跟，没有门路的被 HR 悄悄的约谈，没过几天就消失了。如果只是普通员工离职，那可能真的是业务调整。当我们发现一直在公司宣传网页上的创始人们也一个个出走时，恐慌情绪终于蔓延开来，有人把怨气撒到了 HR 身上。但很快，他们发现，连 HR 也先走为敬了。一边是大规模裁员，一边是新项目草草上马。这一轮调整过后，跟我同期进公司的同事已经走得七七八八了。剩下的人都在说，如果混不进新项目组，结局都是一样的。但我还在坚持。虽然这份工作确实越来越不如意，但贸然辞职只会更不如意。骑驴找下家是我本来的应对措施，但计划赶不上变化。即便开始了治疗，妈妈的腰还是痛得整夜睡不着觉。有亲戚建议去试试针灸，我就到处给她找医生。但是好医生不好找，公立医院挂不上号。好不容易选定了医生，说服妈妈接受新疗法也需要时间。时间就这么一天天过去了。没过多久，经理曾经施加在前同事上的那些软刀子，开始一把不落的插到了我的头上。作为鸡肋项目的执行者，我向来只是小组会议的背景板，但几个工作日以后，我突然就成了小组会议的主角。一天开着会，经理突然开始批评我工作能力不行，态度不好。被上司大张旗鼓的批评，我心里有点发虚，担心自己是不是做错事了，在不知道的情况下把领导得罪了。我把自己的忧虑告诉同事，结果同事却笑着说：“我们现在哪有什么正事可做啊？公司近来很缺钱，能停的项目都停了，同事大部分是坐一天和尚撞一天钟，在办公室也会打开招聘网站。”短暂的失落以后，我开始考虑要怎么保护自己。我知道公司永远有辞退我的权利，但我更清楚公司不能用逼的方式让我主动走。在给自己列了一份疑问清单以后，我打电话给劳动局，把问题都弄明白了，然后又联系了做 HR 的同学，了解了他们遇到类似的情况会怎么处理。当做好准备，哪怕仅仅是心理准备，我也觉得没那么害怕了。开会的时候，我依然被骂。除了之前那些骂我的理由，他们又说我拖累了小组的进度。这样持续了一两个月后，上司可能没想到我会忍那么久。之前他用类似的方法劝退另一位同事时，那个同事很快就请了长假，然后辞职了。但是我一直心平气和地听他的批评，最终他只能主动找我谈话。在他办公室里，他对我说的第一句话就是：“你为什么不辞职？”这是他最想弄明白的问题。但我想问的是，我为什么要辞职？上司找茬劝退，我没有生气，因为这不过是公事。但他对我如此质问，其实就是一种霸凌了。我很生气，但还是尽量清楚的说自己不会辞职。如果公司要我走，那就要给补偿。上司愣了几秒，然后开始翻来覆去的恐吓我，意思是公司想开除我很容易，我最好识相自行离开。但基于此前的咨询，面对这样的情况，只要我不说自己要辞职，他就拿我没办法。我们就这样僵持了大半个小时，也没能达成共识。下班时间到了，我连忙收拾东西往家里赶。在谈话的时候，我收到了妈妈好几条信息。他的腰又开始痛了。刚推开家门，就听见妈妈骂我，说我对他的病不上心，叫我预约医生，但我没有去做。我一直把妈妈放在心上，但我的生活不只有妈妈，我要上班，要联系医生的时间，还要做家务。我耐下焦躁，等他的情绪稳定了一些，试着对他说：“妈。”我知道你很痛，但你不能老冲我发脾气。我已经很累了，你这样做我只会更累。你是我妈妈，不论你怎样对我，我都会爱你、照顾你。但你冲我发脾气的时候，我会很伤心。虽然知道你嘴里骂的，根本不是你心里想的。我们是朝夕相对的母女，但我们很少有机会互诉衷肠。这是我第一次对妈妈说爱，她似乎很惊讶，半天没吭声。临睡前，我思来想后，还是跟领导请了假，准备第二天带妈妈去医院。第二天一大早，我找了一张轮椅，又叫了一辆车，把妈妈送到医院。等医生回诊室以后，妈妈悄悄地问我：“做一次治疗多少钱？”这种地方当然不便宜，但我没有回应问题。推着妈妈就出门了。我愿意为这个多花钱，只要妈妈少受罪就行。妈妈还在追问，我只好说不痛要紧，其他的就别管了。我们沉默了，在等车的间隙，妈妈忽然念出了一串数字。我愣了一下，她说这是她的银行卡密码，我要付账的时候。就拿他的银行卡去。他还告诉我，别给自己太大压力，不喜欢的工作就别做。说完，妈妈打量了我一眼，又说我太懒，发型都不弄，没有男孩子想在垃圾堆里找女朋友。他希望我得到幸福，去恋爱，去尝试。我觉得有些难为情。忽然感受到的温情，让我觉得晕乎乎的。这是鸡飞狗跳的两个月以来，我觉得最轻松的一天。隔天 ，H R 如约来找我，我不想难为任何人，因为这是我的第一份工作，我比任何人都希望好聚好散。我对 H R 说：“如果搞到劳动仲裁的话，我也不想。” H R 松了一口气说：“那我们好好谈谈。和 H R 谈离职，而不是和上司谈，是一种策略。这样经理不会担心劳动仲裁带来的影响，而且和 H R 谈也是一种缓冲，比直接跟上司谈舒服多了。”果然，他最终还是帮我完满地解决了这件事。很快，我便办理了离职手续。经过治疗以后。妈妈的病情稳定了很多，我在朋友的推荐下也找到了一份新工作。这一切对我来说是另一个开始。我知道，寒冬或许会过去，但困难也会层出不穷。前路漫漫，坚持向前走，似乎就是我唯一的办法了。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听。